0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler d'une petite surprise qu'il y aurait peut-être dans l'Apple Watch 7 et de plein d'autres news tech, bien sûr. Nous sommes le lundi, lundi 27, 27 septembre, bientôt la fin du mois de septembre 2021. Et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, vous êtes bien reposés, prêts pour cette nouvelle semaine qui se présente. Euh, nous, ça a été épique, comme vous avez pu le suivre. Euh Vendredi après-midi, soir et nuit, mais on a réussi à vous sortir les deux vidéos de prise en main des iPhone 13 et iPhone 13 Pro, vous pouvez les découvrir sur la chaîne principale si vous aviez autre chose à faire ce week-end, et ce qui est très bien, il hein, y, y a autre chose dans la vie que la tech, et oui il hein, y a autre chose dans la vie que les iPhones, également. Donc, euh, n'hésitez pas à aller les voir, ces deux vidéos qu'on a sorties. Ça a demandé pas mal de travail à l'équipe, que je félicite au passage. Ceux qui étaient sur le front et ceux qui s'occupent de la logistique aussi, parce que c'est un travail d'équipe. Voilà. Et merci, bien sûr, à vous tous qui vous nous avez mentalement portés. <rire> pour ce tour de force de prod. Euh, le micro un peu plus fort, sur les jingles un peu moins fort. Ok, donc mon micro n'est pas assez fort aujourd'hui. Y en a-t-il d'autres qui ont des problèmes euh, avec le son du micro Ouais, c'est vrai que le gain a l'air un peu bas. Est-ce qu'il est dans le bon sens déjà le micro Je vais remonter un tout petit peu le gain. Mais pas trop, parce que je ne voudrais pas vous casser les oreilles. Voilà, voilà. Allez, sans plus tarder, on va découvrir le sommaire du jour, de quoi on va parler ce matin. On regarde ça ensemble. Euh, on va parler d'une petite surprise qu'il y aurait dans l'Apple Watch série 7. Je vous en dirai plus. Euh, on parlera euh, d'un sujet très sérieux, euh, que s'est-il passé entre la chaîne Twitch d'Hugo Decrypt et aussi également celle de Sardoche, même s'il n'est pas cité dans l'article de Numérama, et de BFM TV, ce qui s'est passé, euh, je crois que c'était jeudi soir, euh, si je ne me trompe pas, c'est vrai que j'en ai pas parlé vendredi parce que j'avais pas d'infos fraîches, euh, je ne s'étais pas remonté dans mes infos du jour, donc on va en parler ce matin. <coughs> On va parler également de la banque centrale chinoise qui déclare illégale toutes les activités liées aux crypto-monnaies et quelles répercussions sur les cryptos, justement. Euh, on parlera également, euh, article assez intéressant dans les séries Apple TV+, euh, des placements de produits par centaines. Vous verrez, un article très, très intéressant du Courrier international. Euh, je précise d'ailleurs que cet article, si vous voulez le relire, il faut un abonnement au courrier international. Nous, on est abonnés au courrier international, donc euh, voilà. Donc, je, je préfère vous le dire quand j'y pense quels sont les articles payants. On parlera également des NFT. NFT Sai Ain Chloé, vous connaissez ce même, ça vous dit quelque chose quand même, a été vendu au NFT pour la coquette somme de 76 377 dollars. Eh bien, c'est peu. Et on expliquera pourquoi. On parlera bien évidemment de notre merveilleux sponsor, mon petit placement. Nous en parlerons juste avant la cerise sur le croissant. Et la cerise sur le croissant aujourd'hui, je vais vous parler comment les utilisateurs iOS depuis iOS 15, euh, en utilisant une fonction de relaxation euh, qui est normalement dans les réglages d'accessibilité des iPhones, a découvert une nouvelle manière d'écouter la musique super chill, super relaxante et je vous apprendrai même à le faire c'est donc les, la musique en, le son en background avec la musique par dessus je vous expliquerai ça en fin d'émission, voilà pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autre et on va démarrer tout de suite en lançant le kawa Alors, je le précise parce que j'ai reçu un milliard de messages, non, un milliard, j'exagère, peut-être un millier, un millier de messages. Gaumont, pâté, vous a piqué, là, là, je vois que quelqu'un le dit aussi, là, vous a piqué la la musique du générique du mug, c'est un scandale, faites-leur un procès, vous allez gagner de l'argent. Alors, je le réexplique, on explique. comprenez comment marche le marché de l'audiovisuel il euh, y a ce qu'on appelle les musiques libres de droit qu'on achète dans des catalogues. Donc, nous, on va dire que 99% de nos musiques sont achetées dans ces catalogues. Nous-mêmes, je peux vous dire quel catalogue qu'on utilise. On utilise Artlist. Okay Donc, ces musiques, on achète le droit de les utiliser. Mais on n'en achète pas la propriété. C'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser cette musique. Donc, Gaumont-Pâté ou que les pâtés pour chiens, ou que les, les chiens de... <rire> Euh, euh, bref, n'importe qui peut l'utiliser Donc oui, cette musique, vous allez la voir émerger dans tout un tas de pubs Il faut savoir que même si Gaumont a du budget Et il pourrait demander à des compositeurs de leur faire une musique originale C'est pas qu'une question de budget, c'est souvent une question de temps aussi Moi qui été créatif dans le milieu de la publicité On n'a parfois pas le temps de demander à des, des, des musiciens de nous faire une musique originale alors, sachez donc que cette musique de générique du mug ne nous appartient pas. Par contre, la musique que vous entendez pendant l'attente, celle-là, on l'a fait composer par des musiciens qu'on a payés. Cette musique, je parle bien de la musique de l'attente euh, que vous avez avant le début. Celle-là, si vous l'entendez quelque part, il y a un problème. Voilà, parce que cette musique-là, elle nous appartient. Mmh. Voilà. Bon, soit clair, vous expliquerez à tous ceux qui vont débarquer aujourd'hui. Euh... S'il y a Flonflon c'est juste que ça m'a fait sourire. Je croyais que j'allais avoir Jérôme sur grand écran. Et n'empêche, ça serait drôle, ça serait drôle. En, en pierre mineure, tu sais, avec une faux que je balance dans une cible. Appelez-moi euh, Paté gomon On a on a un crossover à faire. Vous verrez, ça sera intéressant pour vous. Ouais. Euh, voilà, c'est expliqué. Allez, si on parlait de l'Apple Watch, ça vous intéresse ou... Oh, ma foutre, Apple Watch, y aurait-il une petite surprise dans l'Apple Watch 7 On le sait, elle a été très décevante en annonce. Alors, très décevante. Ça reste une super Apple Watch. La 6, en fait, était une super Apple Watch. La 7... Je vais, je vais vous faire le test complet de la 7, là, en direct, devant vos yeux ébahis. La 7, c'est la 6 avec 20% d'écran en plus. Merci, au revoir, mettez la cloche, abonnez-vous. test le plus rapide de l'histoire. Est-ce qu'on fera un vrai test sur la chaîne Il commencera comme ça, je peux déjà vous l'annoncer. Euh, en gros, c'est tout ce qu'il y a comme modification sur la 7. Est-ce que Apple garde des vrais changements pour la 8, notamment des nouveaux capteurs. On verra, j'en sais rien. Moi, Tim Coop ne me parle plus. Hein, on, est, on est des fâchés du barbecue. Donc, euh, je suis obligé de supputer comme tout le monde. Je n'ai plus mes informateurs. Euh, C'est terrible. Euh, tout ça pour dire la 7, pas de grand changement par rapport à la 6. Sauf que, sauf que certains petits fouilleurs, j'allais dire fouille merde, non. Certains petits fou, fouilleurs ont trouvé un, dans les documents déposés à la FCC un petit module qui n'était pas dans le 6. Un module de connexion sans fil, 60,5 GHz. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un module pour envoyer des messages aux extraterrestres Est-ce que c'est une caméra de surveillance reliée à tous les écrans dans la, dans la magnifique villa que Tim Cook vient de s'acheter, d'ailleurs euh, Si vous suivez un peu les, les... qui achète quoi euh... On n'en sait rien à quoi il peut servir. Donc, c'est un module de connexion sans fil qui a l'air assez euh, déjà propriétaire, un peu boosté. Alors, est-ce que ça serait un nouveau moyen de rentrer en communication avec l'Apple la, Watch On n'en sait rien. Sauf que, on a peut-être un indice. Si on suppute sur nos supputations que Apple se dirigerait lentement sur le chemin de « euh, l'Union européenne voulait nous forcer à mettre de l'USB-C », ben nous, notre prochain smartphone, et ben, il n'aura pas de prise du tout. Comment, on, on l'a dit, le gros problème du « pas de prise du tout », c'est quand vous allez à l'Apple Store, comment vous faites pour le connecter, pour dépanner est-ce qu'une connexion physique est obligatoire, ou en tout cas une connexion propriétaire, un moyen de se connecter qui serait indépendant du reste de la carte mère ou ce genre de choses ben Peut-être qu'ils expérimentent ça avec une Apple Watch avant de la mettre dans l'iPhone. Donc ça pourrait être effectivement euh, une, un module de connexion destiné à un usage interne chez Apple pour rentrer en communication avec votre device quand il y a un problème. Ah, c'est faux euh, sur Newt. Ça dépend du type de réparation. Il y a des réparations qui sont plus rentables à faire que de changer l'appareil. Il y a d'autres réparations où ils changent l'appareil. Ou alors, c'est un module de co-NSA visor. Aussi, c'est possiblement ça. En fait, euh c'est un module de communication qui détectera immédiatement ce que vous avez mangé. Et si vous avez mangé en dehors du menu préconisé euh, par la police médicale, vous êtes instantanément électrocuté parce que sinon vous coûtez trop cher la sécurité sociale. Moi je dis c'est un peu normal. Vous aviez qu'à pas à prendre ce supplément de frites. Voilà. Euh, j'ai très souvent entendu dire en cas de panne d'Apple Watch ils ne réparent pas, ils changent la montre euh, je, honnêtement je ne suis pas un spécialiste effectivement la montre c'est tellement miniaturisé, c'est tellement collé à l'intérieur que je pense que la plupart des réparations physiques ne doivent pas valoir le coup, après euh, changer le module de la montre sans forcément jeter toute la montre peut-être possible, j'en sais rien honnêtement le cassoulet, ah non, le cassoulet est interdit par la police médicale, hein, depuis deux jours, c'est fini le cassoulet. Bref, on peut supputer, mais vous pourrez dire, si un ami se moque de vous en disant, mais, mais t'as acheté l'Apple Watch 7, mais t'avais déjà la 6, il n'y a, a aucun changement à part 20% d'écran en plus. Tu verras, oui, mais j'ai un module de... J'ai un module de connexion sans fil, 60,5 GHz. Et là, votre ami vous dira, mais il sert à quoi Et du fera. Mm -hmm. Voilà, un air mystérieux et entendu. Très bien au dîner. Euh... J'ai eu un bug avec mon Apple Watch il y a 10 jours et on a envoyé une nouvelle. D'accord, ok, merci d'info. Euh... Falcorn in the game. J'ai jamais eu de panne de mes Apple Watch. Et pourtant, j'en ai eu des Apple Watch. J'ai eu l'Apple Watch 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et bientôt la 7. Et oui, je les teste pour la chaîne. Ai, je, je les ai toutes revendues récemment. J'ai gardé quand même l'Apple Watch 0, la toute première. On l'appelle bien la 0 hein, puisqu'il y a eu une après. Euh, je l'ai gardée. Euh, il faudrait peut-être un jour que je fasse enlever la batterie pour ne pas qu'elle s'abîme dans le temps. Mais je l'ai gardé, je ne pense pas que c'est un truc qui vaudra de l'argent plus tard, mais euh, je l'ai gardé quand même. Allez, on continue, on passe à l'article suivant. Hop, attendez, je fais juste une petite manip que je dois faire entre les articles. Voilà. Euh, on va parler de ce qui s'est passé entre la chaîne Twitch Decrypt et de BFM. TV, euh, Vous le savez, il y a eu un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour. Euh, débat qui était retranscrit en, euh, retransmis en live sur Twitch par BFM TV. Euh, C'était le 23 septembre 2021, donc jeudi soir. Je ne vous ai pas fait la news vendredi matin parce que je n'avais pas les infos, donc on va faire aujourd'hui. <coughs> Ce qui s'est passé, c'est que euh, Hugo, euh, Hugo Décrypte et Sardoche, d'ailleurs, euh, ont voulu euh, commenter avec leur communauté euh, ce débat. Donc, ils ont hébergé le live, enfin, ils ont retransmis le live de BFM TV sur, euh, sur leur. Euh, ah non, je ne suis vraiment pas un, un musée, euh, je garde rien, hein, moi je ne garde pas les iPhones et tout. Mais c'est vrai que l'Apple Watch Zero, oui je la garde, je reviens dans mon truc. Euh, donc ils ont hébergé les images de BFM TV. Ça n'a pas du tout plu à BFM TV, qui a tout de suite fait une réclamation à Twitch. Et du coup, Hugo Decrypt et Sardoche se sont fait ban 48 heures euh, de Twitch pour euh, utilisation d'images copyrightées. Euh, le débat était organisé, hébergé par BFM TV. Il euh, y avait aussi Dany Erraza, mais je ne l'ai pas dans l'article, ça. Euh, donc, en gros, ils ont utilisé des images dont ils n'avaient pas le droit. Euh, la réaction euh, d'Hugo Décrypte, euh, enfin Hugo Travers, c'est effectivement, euh, il a reconnu qu'il n'avait pas du tout les droits... Euh, de, de retransmettre ces images, donc BFM euh, était dans son bon droit, il accepte la punition, mais après il porte le débat, et Sardoche aussi a porté le débat, Sardoche, j'aime vraiment pas tout chez Sardoche, mais euh, il mais, euh, y, y a une chose qu'il faut comprendre, Sardoche et Hugo Décrypte avaient beaucoup plus d'audience sur Twitch, pour ce même débat, que BFM. Donc ça, ça encore plus des plus à BFM qui essayent de percer sur Twitch et qui, je crois qu'ils étaient à 10-12 000 euh, viewers en simultané pour ce débat. Et euh, je crois que Sardoche était à 68 000 personnes en simultané ou quelque chose comme ça. Oh, on est dans le train de la hype. Merci à tous. On a reçu une émoticône, Je n'avais pas vu qu'on était, euh, qu était dans le train de la hype. Merci à tous. Euh... Bref, ban justifiée, mais réflexion quand même. On rentre dans l'élection présidentielle. C'est très manifestement le débat de deux candidats. Certes, les moyens de production, c'était BFM TV, les images leur appartiennent. Mais est-ce que le débat leur appartient Est-ce que le débat dans une démocratie, le débat entre deux candidats à la présidence euh, ne devrait pas être quelque chose qui tombe dans, voilà, qui, qui est des lois autour de ça, que tout le monde ait le droit de le commenter et d'héberger ça. C'est une question qu'on peut poser. Actuellement, la loi ne le permet pas. C'est la chaîne de télé qui produit le débat, qui a les droits audiovisuels sur ce débat. Mais on peut quand même se poser euh, le, la, la question, à partir du moment où c'est un débat autour d'une élection présidentielle, de deux candidats à l'élection présidentielle. Vous savez qu'il y a des règles de temps de parole, en tout cas pour la télé. Elles n'existent pas aujourd'hui, justement, pour les lives. Comment ça va se passer à la présidentielle Est-ce qu'on va voir tous les candidats débarquer sur Twitter Il y a plein de questions qui se posent pour notre démocratie et notamment pour l'électorat jeune. C'est vrai que l'électorat jeune, on va dire euh, en dessous de 25 ans, euh, bah, ils utilisent beaucoup Twitch, beaucoup plus que la télé. Comment eux vont suivre si les débats des, le, les débats des candidats sont hébergés à la télé Ça veut dire qu'on ne pourra pas les voir sur Twitch. Donc, quelque part, on exclut une grosse partie de la population euh, de la possibilité de voir ces débats. Il euh, y a une deuxième chose. Euh, qui ne va pas dans cette histoire. Et je vous en ai souvent parlé. Vous le savez, Hugo Décrypte, lui, a fait une interview du président de la République, de Macron. Il a fait une interview sur sa chaîne YouTube. BFM TV a pris les images d'Hugo Décrypte sans lui demander quoi que ce soit. Ils ont utilisé les images d'Hugo Décrypte. Hugo Décrypte Décrypt n'a pas fait fermer BFM TV. Il ne leur a pas fait un procès. Donc, je vous en parle souvent parce qu'il y a quelque chose, ça me met en rage, ce deux poids deux mesures. Les télés historiques, les vieux médias avec des vrais journalistes, alors eux, ils ont le droit de piquer nos images. Nous, moi, moi j'accepte que je n'ai pas le droit de piquer les images de la télé. Le copyright, j'accepte. Pas de problème, c'est la loi. Je ne volerai pas les images de mon voisin, même si ça peut me faire de l'audience. Je ne vole pas. Mais à ce moment-là, tu ne me voles pas mes images à moi. Et ça m'est arrivé, hein, moi aussi, euh, une, autre, euh, une autre mesure. Mais il euh, y a un groupe de presse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo d'un robot qui fabrique des pizzas. Et ben, ce groupe de presse a pris mes images. Ils ont refait un montage avec une voix off. On me voit. Dans leur, dans leur montage. On me voit en train de manger la pizza et de regarder le robot et tout. Ils m'ont même pas caché. Ils ont renié dans l'image pour effacer le logo qu'on met en bas à droite. Et ils ont publié leur truc, tranquille. Je me suis mis à gueuler sur Twitter. On m'a dit, fais gaffe, tu vas te prendre un procès parce que tu leur gueules dessus, tu n'as pas le droit. Et, et, et j'ai arrêté parce que moi, je ne pouvais rien faire en fait. J'ai pas de quoi payer des avocats pour attaquer des grands groupes comme ça, et ils peuvent m'attaquer pour diffamation parce que je dis qu'ils m'ont piqué des images. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, c'est pas génial non plus. Mais juste pour dire, c'est une illustration de mon propos. Il y a OK pour le copyright, OK pour toutes ces règles qu'il y a actuellement, on ne prend pas les images, on ne prend pas les musiques des autres, mais que la loi soit la même pour tous. Là, il y a quand même un truc lobbying, on ne peut même pas parler de chaînes plus puissantes que les autres. Parce qu'en termes d'audience, on voit bien que des Sardoches et des Hugo Décryptes sont plus puissants que BFM TV sur le canal Twitch. Donc, c'est une question d'argent, c'est une question de connaissance, c'est une question de connexion. Et c'est injuste. Et ça, ça me révolte. Voilà, moi, là-dessus, ma position, elle est très claire. Que Sardoche et Hugo Décrypte se soient fait prendre à prendre des images de BFM TV... La loi existe. Je suis quand même pour qu'on réfléchisse d'un point de vue législatif quand il s'agit de débats d'hommes politiques candidats à une présidentielle. Je pense qu'il y a un amendement à faire sur la loi du copyright. Mais ça, c'est une opinion. Par contre, je veux que la règle soit appliquée aussi pour BFM TV. Quand ils ont piqué les images de l'interview qu'Hugo Décrypte avait fait du président de la République, ils ne doivent pas s'en tirer comme ça. Voilà. Donc, ce euh, serait bien aussi que les créateurs de contenu se rassemblent en une association de défense. Ça va venir. Ça commence déjà. Hein. Ça commence déjà. Euh, à ce petit jeu-là, la télé n'a plus le droit de prendre aucune image d'Internet. Elle est morte. Bah, euh, nous, on n'est pas mort alors qu'on a le droit de prendre aucune image de la télé. Tu vois ce que je veux dire et puis, rien n'empêche, tu as tout à fait le droit de prendre des images euh, d'Internet. Après, il faut citer, il faut passer des accords. Pourquoi, nous, on devrait euh, signer des contrats, passer des accords pour avoir le droit de diffuser des images Et les télé non, elles n'ont pas besoin. C'est ça, hein Moi, je mettrais le logo au milieu des vidéos. Ah oh, non, au secours. Oui, en fait... Ce fameux droit de citation que vous nous citez toujours, mais si, tu as le droit d'utiliser deux secondes d'une mire, rien du tout. Une fraction de seconde de musique, aujourd'hui, tu te fais pff, euh, dans la gueule. <rire> euh, par contre, les télés, elles, le droit de citation, ça marche. Nous, non. Donc, y a, en fait, il y a un problème. Pas, ça va se résoudre. J'en suis certain. Je suis optimiste. Euh, les nouveaux médias sont là depuis déjà longtemps. On n'est plus très nouveaux. Et on a notre place, euh, je veux dire, ne serait-ce qu'en nombre de vues qu'on génère. Euh, on ne peut plus, on peut pas dire que euh, Twitch et YouTube sont des épiphénomènes de geeks euh, attardés euh, de moins de 15 ans. Euh, je veux dire, les audiences que font euh, certains gros streamers et que font euh, des chaînes YouTube, euh, c'est plus que des télés régionales. Donc, euh, on peut plus quand même nous passer à l'as, quoi. Euh, C'est parce que les chaînes savent qu'elles ne risquent rien. Oui, mais ça serait bien qu'elles risquent, risquent, qu risquent quelque chose. Euh, tu confonds pas le manque de loi et l'application bizarre de la loi pour les plateformes. Oui, parce que les lois existent quelque part. On devrait. Enfin, les télés n'ont pas le droit de piquer nos images sans notre consentement. Mais aujourd'hui, effectivement, dans les faits, ils ne risquent rien. Déjà parce que nous, on n'a pas la puissance financière pour entamer des procédures pour les attaquer. On serait ratiboisé. Au pire, on, on se payerait le pire avocat de la Terre et on risquerait de perdre de l'argent. On n'a aucune chance. On n'a aucune chance. On a un pistolet à bouchon alors qu'eux, ils ont des mitraillettes légales en face, quoi. Donc, euh, pour moi, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est la loi, l'application de la loi, le système juridique, machin, je ne connais rien, mais il y a un problème il y a une injustice. Voilà. Euh, c'est pour ça qu'ils se sentent libres de faire ce qu'ils veulent, oui, tout à fait. Bah, le truc, en fait, c'est toute une histoire de... de de puissance de l'argent. Aujourd'hui, les télés, même si leur audience ont tendance à stagner, enfin ça dépend, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on va dire les télés ont aujourd'hui encore 80% de l'argent publicitaire. L'argent publicitaire ne s'est pas encore transféré euh, sur euh, YouTube et Twitch. Contrairement aux états unis où ça commence sérieusement à rattraper, il y a beaucoup plus d'argent sur le YouTube américain euh, qui a été pris à la télé euh, que euh, qu'en France où les acheteurs d'espace publicitaires sont encore très traditionnels et euh, misent plutôt sur la télé parce que ils savent ce qu'ils font alors que sur Internet c'est un peu plus dangereux. Donc tout ça est une histoire d'argent. Hein. Euh, Aujourd'hui les nouveaux médias on est on par rapport aux audiences c si on faisait un calcul général euh, de L'argent par rapport à l'audience, on fait des audiences, on devrait gagner... Enfin, YouTube, dans son ensemble, devrait gagner dix fois plus d'argent par rapport aux audiences qu'on génère. Et les YouTubers, ça va en choquer certains, vous allez vous mettre en PLS à côté de votre bol de café, mais les YouTubers devraient gagner dix fois plus d'argent qu'ils ne gagnent, à audience proportionnelle. Si, en gros, c'est si les audiences qui faisaient, ils les faisaient à la télé... Il gagnerait dix fois plus. C'est ça que je veux dire. Comprenez bien. Simplement, en ce moment, c'est plus à la mode de s'offusquer de la YouTube monnaie que de s'offusquer de la TV monnaie. Euh, de toute façon, tout est bon pour s'offusquer. Mais, euh, ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, à part égale, si un, si, je sais pas, mais voilà, si un sardoche faisait ces audiences-là en direct à la télé, il gagnerait beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagne actuellement. Je suis offusqué. C'est bien, c'est la bonne attitude. C'est l'attitude 2021. Soyez offusqué pour n'importe quoi. <rire> Qui boit son café dans un bol Alors là, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un vrai débat. Boire le café dans un bol, moi, j'aime bien faire ça. Quand j'ai le temps, le week-end, il y a quelque chose de, de réconfortant dans le bol. Ça te chauffe les deux mains. Alors que la tasse à anse. Tu pas de transfert thermique entre ton café et la main. Euh, C'est un peu triste. Wow. <rire> Exactement, je suis un peu comme toi, euh, Victor Iamus. Si je mets du lait dans mon café, ce qui est assez rare, j'aime bien boire ça dans un bol. Bref, <rire> en plein gravier. Allez, on continue, on passe à l'article suivant. La Banque Centrale Chinoise déclare illégale toutes les activités liées aux crypto-monnaies. Alors... C'est pas nouveau. Hein. La Banque Populaire de Chine, la BPC, euh, considère euh, d'un très mauvais oeil les crypto-monnaies. On va se demander un peu pourquoi et je vais vous dire pourquoi. Et là, ils ont été encore plus fermes. Euh, la BPC considère tous les services proposant des échanges de crypto-monnaies, des émissions de jetons et des produits dérivés liés strictement interdits en Chine continentale, mais également à l'étranger. C'est-à-dire que les échanges de monnaies virtuelles à l'étranger qui utilisent internet pour offrir des services aux résidents chinois sont également considérés comme une activité financière illégale. Donc, plus le droit d'avoir des cryptos en Chine. Euh, la dynamique à bout ne pas souffrir d'ambiguïté. La nouvelle a tout de même fortement affecté le cours des crypto-monnaies. En 24 heures, l'heure où cet article est écrit, le Bitcoin a perdu 5,5% de sa valeur et l'Ether près de 8%. Alors, là-dessus, il y a des articles contradictoires. D'autres disent au contraire que les cryptos sont de plus en plus indépendants de la Chine parce que ce n'est pas une nouvelle histoire. Ça fait longtemps que la Chine se défie des cryptos, a interdit le minage de cryptos dans certaines régions chinoises. Euh, la Chine ne veut pas, là je vais préciser, ne veut pas d'autres cryptos. Pourquoi je dis ça N'oubliez pas que la Chine a prévu de lancer le ruan numérique. Donc ça les fait un peu yesh qu'il y ait d'autres monnaies numériques. Donc c'est assez facile de dire oui les autres on n'en veut pas et puis de balancer sa propre monnaie électronique. Donc, euh, hein, c'est pas non plus une posture genre les cryptos c'est pas bien euh, on n'en veut pas en Chine. C'est plutôt on a notre crypto qui arrive, euh, dégageons les autres. Ça fait penser à d'autres gouvernements qui dégagent. <rire> non, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh... <coughs> ah, j'ai lancé le café, le, le débat du café dans un le, le café dans le bol est-il admissible ou pas C'est parti. Hein. Euh, la Chine n'est pas un marché libre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ce n'est pas un marché libre. Donc, euh, bah voilà. Après, j'avoue que moi, je ne suis pas les cryptos jour le jour. Mais je n'ai pas l'impression que c'est eu un effet, euh, genre les cryptos dégringolent. Or, on sait que c'est quand même très volatile parce qu'il n'y a aucun contrôle sur les marchés des cryptos. Euh, donc, c'est des marchés qui font... Quand on dit qu'un marché est très volatile, c'est que ça peut faire des... Voilà, c'est le terme. C'est le bruit officiel euh, de la volatilité en bourse. En gros, c'est des moins de 15%, des plus 30%. Voilà, très volatile. Euh, un round virtuel. Pour ceux qui ont une bonne note en Chine, ouais. Euh, Va te faire offusquer. <rire> Tiens, si je faisais une petite pause, j'ai complètement oublié de remercier nos contributeurs de jour. Donc, merci Buff de Malak pour ton 9 mois d'abonnement. Merci Lou Jeuneste pour ton 12 mois. Merci K2Johan pour ton 5 mois. Super Chinoise pour ton 9 mois. Ananas Tenace pour ton 5 mois. J'avais même pas vu qu'on était dans le train de la hype. Merci, euh David hino pour ton 11 mois. Merci, Alkan, 6, pour ton 14 mois. Merci, La Jouve, pour ton 9 mois, Serge, pour ton 9 mois, J.P. Pit pour ton 11 mois, Chessman, 22... 2212, pour ton 8 mois. Merci, Atelis, 21, pour ton 9 mois. Euh, merci, putain, vous avez... Eh, vous avez régalé ce matin merci Nodule59 également pour ton 9 mois T-Blaster pour ton 9 mois euh, merci beaucoup à vous, merci Lyon de Juillet également pour ton 13 mois merci, merci euh... est-ce que c'est parce qu'un marché est volatile qu'on estime que c'est pour les pigeons c'est très, très, très fin ce que tu dis et c'est pas faux <rire> C'est pas complètement faux. Euh... Non, les Patreons, vous voyez pas votre ancienneté sur Twitch. C'est un autre système. On ne peut pas les faire euh, interopérer. C'est pas possible techniquement pour nous. On est en train de réfléchir comment on pourrait mettre tout ça dans le générique de fin pour remercier tout le monde. Mais voilà. Allez, on continue. On continue dans les articles. Ah merde, j'ai déjà oublié de faire ma manip. Euh, attendez. Hop, voilà. euh, on va parler des séries Apple TV+. Est-ce que vous regardez... Euh, Ted Lasso. Est-ce que vous avez regardé Ted Lasso Je ne fais même pas un sondage. Est-ce que vous avez regardé Ted Lasso Super série, hein, d'ailleurs. Oui, non, 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 non. Oui, non. Ted Lasso, non. Vraiment, je vous la conseille. Je vous la conseille, Ted Lasso. Super série. Mais en fait, un journaliste s'est penché un peu sur le problème de placement de produits Apple dans les séries Apple. On dirait, c'est de bonne guerre. C'est eux qui produisent les séries, ils mettent leurs produits. Alors en fait, euh, ça ne date pas d'hier, hein, du placement des produits Apple dans les séries. Euh, Souvenez-vous, dans Sex and the City, euh, dans euh, Modern Family aussi, il euh, y avait plein de placements. On avait même vu un iPad. C'était le premier endroit où je crois que c'était l'iPad 2 ou 3 qui était apparu euh, dans Modern Family. Euh, beaucoup de produits Apple. C'est vrai que le produit Apple était un peu devenu synonyme de « je suis dans le coup ». Alors, ça va déplaire à certains, mais c'était quand même, voilà... Euh, Carrie euh, qui euh, tapait son, son texte dans les années 2000 sur un MacBook, euh, sur un MacBook dans Sex in the City, elle était dans le coup, quoi. Euh, Modern Family, il y a un épisode complet sur FaceTime aussi, ouais, ouais, tout à fait. Mais, alors donc, ça existe depuis longtemps, les placements Apple, et j'en avais déjà parlé, Apple ne paye même pas pour ses placements. C'est souvent les réalisateurs de séries qui veulent que leur euh, que leur euh, héros ou leur personnage utilise un iPhone, un MacBook, un iPad. Donc ils demandent à Apple si Apple peut leur en filer un pour euh, et Apple leur file un mais Apple ne paye pas à part peut-être leur filer le produit et encore. Je suis sûr les connaissants Apple ils sont capables de leur demander de leur renvoyer le produit derrière. Apple Apple ne donne vraiment pas souvent des produits j'ai rarement... Je crois que c'est arrivé quand même. Il faudrait que vous demandiez à JB si euh, Apple lui a déjà donné un produit. Mais de ce que je sais de JB, c'est que les produits qu'il a en avant-première euh, par rapport à nous, on lui prête. Mais ce n'est pas des dons. Enfin bref, je, je m'écarte du sujet. Là, un journaliste, justement, a regardé tous les épisodes euh, de des séries produites par Apple, sur Apple TV+. Morning Show, Trying, Ted Lasso. Et il a compté 700 images de produits Apple, parmi lesquelles 300 iPhones, 120 MacBooks, 40 paires d'AirPods. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a vu que les placements des produits Apple étaient toujours assez bien calculés. En règle générale, il a divisé chaque écran en 9. 9 euh, rectangles, avec les lignes de tiers, bref. Et euh, on sait que le rectangle du milieu est celui qui attire le plus l'attention. Vous voyez, vous prenez une image, vous prenez moi mon image, ma tête là elle est au milieu. Vous la divisez en 9 euh, rectangles. Prenez un feutre. <rire> tracez sur votre smartphone ou iPad ou télé que vous êtes en train de regarder. Vous tracez des traits noirs, deux comme ça... Deux comme ça, voilà. Vous avez divisé votre écran en neuf rectangles. Je suis dans le rectangle du milieu. D'ailleurs, avec une Apple Watch, remarquons-le. Euh, mais j'ai également une Galaxy Watch. Eh <rire> ben, il a remarqué que les produits Apple étaient souvent dans le rectangle numéro 5, donc celui du milieu. Oui, un marqueur indélébile, hein, de préférence sur la télé. Hein. Euh, la règle des tiers, oui, c'est une règle d'harmonie visuelle. Euh, tu traces des lignes, on vous avait expliqué ça en photo. Il faut aller regarder nos vidéos. Euh, alors, tu m'as volé ma réplique. Mais euh, je vais parler de fondation. Justement. Bon, en gros... Il n'y a pas eu d'ailleurs que Ted Lasso, il y a beaucoup de produits. On avait même parlé d'un prototype d'iPhone qui aurait futé sur Ted Lasso parce qu'on a remarqué qu'il y avait un des iPhones qui n'avait pas la frange. Euh, donc, il y avait eu plein de trucs. Mais il n'y a pas que Ted Lasso. Il y a un épisode complet de Mythic Quest euh, où les personnages utilisent des AirPods visibles à l'écran pendant 18 minutes sur 24. Voilà, donc il a vraiment tout calculé. Alors, est-ce que c'est pas un peu normal Alors, un dernier truc avant d'arriver à la conclusion. Ils ont remarqué aussi que les personnages négatifs, très négatifs, hein, genre euh, un, un pédophile dans je ne sais plus quelle série, euh, un pédophile accusé de meurtre euh, dans Defending, dans la mini-série criminelle Defending, utilise un androïde. Euh, les personnages euh, dans Mythic Quest, Joe, qui est un personnage ambitieux manipulateur perçu comme conservatrice, utilise un ordinateur dont on a effacé le logo. Elle a pas un Mac. Euh, donc, en gros, les méchants, les pas gentils n'utilisent pas des produits Apple. Eh, pas d'image négative. Tout cela étant dit, c'est quand même la tunasse d'Apple qui produit toutes ces séries. Est-ce qu'on peut légitimement dire à Apple, tu pas le droit de mettre tes produits en avant dans des séries que tu produis C'est la question hein, que je, je pose. Si Google produisait des séries, est-ce que Google ne mettrait pas des produits Android dans les, ou des pixels dans les mains des gentils et peut-être des iPhones dans les mains des méchants Est-ce que ça paraît pas un peu légitime, cette histoire Ça pourrait être fait plus discrètement. Je ne sais pas. Ce serait pire avec Google. Bah, En plus, il y aurait un lecteur optique qui verrait, si tu regardes bien le produit, qui transférerait la donnée sur les serveurs de Google, qui serait revendue ensuite à des parties tierces en tant qu'espace publicitaire qui t'injecterait directement dans l'œil une publicité. Oui. C'est leur façon de faire de la pub. Bah voilà, j'ai envie de dire, c'est quand même la thune d'Apple hein, qui produit toutes ces séries. Et en plus, c'est pas vrai pour toutes les séries. Et effectivement, si vous avez suivi les deux premiers épisodes de Fondation, et d'ailleurs, je vous spoil, Marion va vous parler de Fondation demain. Elle est en train de préparer son mug de demain matin. Et elle vous parlera de Fondation. Vous savez que Marion est un peu notre spécialiste streaming, que ce soit musical ou série. Et euh, demain, elle, elle va vous parler de Fondation. Euh, dans Fondation, il n'y a pas d'iPhone, hein faut dire que ça se passe dans 10 000 ans. Remarque, ça aurait été assez fort, mais je, je pense que ça nous aurait sorti un peu du propos de Fondation. Genre le gros logo Apple sur euh, tatoué sur le front de l'Empereur dans Fondation, ça aurait été excellent. Donc, en gros, Apple prévoit qu'il n'y aura plus d'Apple dans 10 000 ans, ou alors ce sera eux qui seront devenus l'Empire. Hmm. Ou Fondation, je sais pas. Oui, Marion fait le live le mardi, euh, gaffe, Il fallait suivre, euh, on l'a annoncé la semaine dernière. Vous avez le planning hein, d'ailleurs, si vous faites euh, euh, point d'exclamation, planning. Donc, donc on pourrait se dire, voilà, en gros, les séries contemporaines où les gens utilisent des smartphones parce qu'on utilise des smartphones, est-ce que Apple, pour être juste, va mettre des Android et des iPhones bah non, c'est Apple qui produit la série, quelqu'un utilise un smartphone, ils vont mettre un, un iPhone dans les mains. Euh, quelqu'un écoute de la musique, ils vont mettre des AirPods. Ça Moi, ça me choque pas plus que ça. Voilà. C'est pas légitime si Apple l'impose aux réalisateurs. Je pense qu'ils ont même pas. Je vais te dire, ils en ont même pas besoin. Je pense que les réalisateurs ils flottent dans la Apple Money. Ça ne leur viendrait pas à l'idée de dire aux oh, héros ouais, « ouais, Prends ton Samsung !» Je ne suis même pas sûr qu'Apple les punirait, mais je ne suis même pas sûr qu'ils produisent une deuxième saison. Par contre, je suis à peu près sûr qu'ils ne produiront pas une deuxième saison. Dans si, on verra bientôt des Apple Glass. Effectivement. Est-ce que quelqu'un peut jouer à Fortnite dans une scène de série Apple Très bonne question. Oui, mais sur un Mac. Olek. Moi, alors, vraiment, hein, ça serait intéressant qu'ils poussent l'enquête plus loin. Il y a peut-être quelqu'un chez Apple qui s'occupe d'envoyer des produits aux différentes séries qu'ils produisent, mais je suis certain qu'Apple n'a pas d'effort à faire. Regardez, au niveau des influenceurs, on parle d'Apple, on achète les pour la plupart. On est obligé d'acheter les produits. On fait, des, on fait des nuits blanches pour parler des produits Apple. Apple ne nous a jamais demandé de tester leurs produits. Ils nous donnent absolument pas d'argent. Ils nous prêtent même pas nos produits. Et pourtant, on court derrière les produits Apple. Pourquoi Parce que tout le monde veut entendre parler d'Apple. Donc, il n'y a même pas d'effort à faire de la part d'Apple pour qu'on parle d'eux. C'est une position hyper confortable. Je ne dis pas que ça durera toute la vie d'Apple. Hein. Peut-être qu'il y a un moment il va falloir qu'ils commencent à faire gaffe. Quoi. Pour l'instant, ils sont dans le hype. Tous les journalistes, tous les influenceurs savent que de parler d'un produit Apple, c'est quasiment des vues assurées. Donc euh, Apple n'a rien à faire, Apple ne fait aucune demande marketing à qui que ce soit. Hein. Et je sais que vous de votre côté vous dites mais c'est pas possible. Il y a autant de vidéos en plus elles sont plutôt positives sur Apple et les influenceurs se font même pas payer, on leur file même pas de produits mais c'est dingue, mais c'est parce qu'une vidéo iPhone nous rapporte beaucoup plus que n'importe quelle autre vidéo. Comprenez bien ça. Actuellement, Apple, en termes de marketing, alors qu'ils n'ont pas euh, euh, tant de parts de marché que ça, parce que je vous rappelle que l'iPhone n'est pas le smartphone le plus vendu au monde. Android est largement dominant. Mais en termes de marketing, Apple domine le game. C'est clair. C'est absolument clair. Bah, Eliave, ça, c'est ta tête qui te dit ça. « Va sur YouTube, regarde rien que notre chaîne, l'audience qu'on fait sur des vidéos qui concernent des produits Apple par rapport à l'audience qu'on fait sur des produits qui ne concernent pas des produits Apple. » Nous, on voit ça. Nous Ne demandez pas d'être euh, plus que ça, quelque part. Euh, C'est une évidence. Même un nouveau produit Samsung fait moins de vues je vous demande de regarder effectivement les vues sur au moins un ou deux mois. Euh, un produit autre que Apple fait moins de vues. Donc, tu me dis les produits Android intéressent plus de gens. Non, peut-être qu'il y a plus de gens qui achètent de l'Android, plus pour des raisons de coût d'ailleurs, qu'autre chose. Euh, mais en termes de médias, les gens s'intéressent plus à Apple. Voilà. Et moi, je sais pourquoi. C'est parce que même les gens qui détestent Apple regardent les vidéos Apple. Alors que les gens qui détestent Android ou qui n'aiment pas Android ne regardent pas une vidéo Android. La vidéo iPhone 13, euh, alors elle vient de sortir. Euh, je pense qu'elle a démarré plus doucement parce que mon titre était beaucoup plus provoque, le titre de « Ma vidéo ». Donc, le clic facile a plutôt été fait sur ma vidéo. Mais je pense que l'équilibre reviendra à peu près. Je pense que l'iPhone 13 intéresse un peu moins que le Pro, mais on verra. Euh, mais je pense que l'équilibre se rétablira dans la semaine. On verra, je me trompe peut-être. Pourquoi les testeurs font l'impasse sur les défauts d'Apple Non, Wendigo, c'est toi qui fais l'impasse des testeurs qui parlent des défauts. J'ai toujours parlé des défauts des iPhones. Les modes portrait qui détournent mal, j'en ai parlé depuis que le mode portrait existe. Hein. Va voir ma vidéo sur l'iPhone 7 où je parlais du mode portrait. Et même les autres années, je dis que les portraits sont pas convaincants. C'est vous qui vous mettez en tête qu'on défend Apple à, corps à Cri. Je parle cette année des problèmes de flair dans ma prise en main. Ça fait trois ans que ça suffit, ces problèmes de flair. C'est vous qui avez des, des biais. Vous êtes persuadés qu'on dit que du bien Apple aussi. Lol, même le titre des vidéos est péjoratif pour les produits. Ouais, mais c'est là où t'es pas objectif, Wendigo. Les autres testeurs qui sont, on va dire, sur le mode euh, « Je vous présente un produit, je l'unbox, je suis excité et je vous parle des, de la fiche de spec. » Et je ne méprise pas en disant ça. C'est leur business et ils marchent mieux que moi. Euh, on va dire, voilà, le YouTuber qui est plus, plutôt sur l'enthousiasme de l'unboxing, ils ont le même enthousiasme avec les produits Android. Hein. Regarde, ils ont fait les Samsung il n'y a pas longtemps, ils étaient, euh, étaient pareils enthousiastes. Je pense que certains d'entre vous ont un biais de cette mise en tête qu'on était trop gentil avec les produits Apple. Il y a quand même plus de choses positives que négatives sur les produits Apple. Eric Tech, je vais te dire une chose. C'est quasiment les seuls produits qu'on paye de notre poche, les produits Apple. On les achète. Et honnêtement, alors je sais que tu vas dire, mais non, mais ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Je suis plus dur avec les produits Apple qu'avec les produits Android. J'ai même été trop oubliant avec certains produits Android et des défauts qu'ils avaient. Alors là, il y a des gens qui vont détester ce que je vais dire. Mais je suis beaucoup plus intransigeant avec les produits Apple parce qu'on les paye de notre poche. Les, les produits Android, c'est des pré-presses, on nous les prête. À part le Z Flip 3 que j'ai acheté moi-même, on nous prête les produits Android. Les produits Apple, on les achète. Donc non, je te garantis qu'on n'est pas plus gentil avec les produits Apple. Je sais, hein euh... Vous, vous voulez pas me croire. Ça, c'est votre problème. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Hein. Allez, on continue. On a passé beaucoup de temps sur cet article, mais c'est intéressant. Euh, on va parler rapidement des NFT. NFT, vous le savez, ça a été une tendance il y a quelques mois. C'était de vendre des mêmes célèbres en NFT. Cette fois, c'est le tour de... Eyeing Chloé, hein, vous connaissez bien ce mème. Euh, c'est un mème qui date de 2013. C'est une petite fille à qui on annonce qu'elle va aller à Disney pour son anniversaire. Lily's Disney Surprise, c'était le titre de la vidéo euh, originale. Et elle y va encore une fois, bon, ça on s'en fout. Euh, eh bien, ce NFT a été euh, vendu aux enchères. Alors, je rappelle, le NFT, c'est un... Ça n'a rien à voir avec le copyright du même. Le NFT, euh, c'est une édition numérotée et là, numérotée 1. Euh, ce n'est pas la propriété du même, mais c'est la propriété euh, d'un espèce de... Un peu comme les photos qu'on numérote ou les œuvres d'art. Euh, vous avez le... Le collectible de ce même, un authentifi une authentification numérique, euh, vous avez effectivement un numéro. Euh, et là, il a été fait un, un numéro, le NFT de Chloé. Il a été vendu par la famille euh, de, de Lily, justement. Euh, non, de Chloé, pardon. Non, ah oui, Chloé Clem, the child of the video. Non, elle s'appelle Chloé ou Lily, il faudrait savoir. Bon, on s'en fout. Euh, ça a été vendu par sa famille. Encore une fois, je précise, parce que c'est très important pour comprendre les NFT et ce que je vais dire après, ça ne cède pas les droits de copyright du NFT. Ça cède juste euh, le côté je l'ai en tant que collectible, enfin comme euh, objet de collection. C'est moi qui ai le NFT de Chloé. Effectivement, si je mettais ma tête de sorcière en NFT à un exemplaire, l'un d'entre vous pourrait acheter euh, la tête de sorcière de Jérôme contre une certaine valeur et dire J'ai le collector, en gros, euh, de la tête de Jérôme euh, que j'ai payé 0,5 centimes. C'est à peu près la valeur du truc sur le marché des NFT. <rire> Euh, et personne d'autre pourrait dire ça. Par contre, ça ne te donne absolument pas le droit de prendre ma tête de sorcière et d'aller le vendre à Pubicis ou à Havas pour une campagne de pub pour euh, les boutons sur le nez. Ça, là, je t'attaque. Je t'attaque pour euh, reproduction sans mon consentement et problème de copyright. Le copyright appartient... alors. Le droit moral de la photo appartient à Jérôme Kenborg, moi en tant que personne. Le copyright de cette image appartient à la boîte de production euh, qui euh, édite les lives et les vidéos de Naotech, euh, Puisque ça a été produit par les équipes et euh, par le matériel de Nautech. Donc on ne te vend pas les droits de reproduction. C'est juste, on te vend la preuve que cette tête de sorcière serait l'original de la tête de sorcière. Tu payes 64 brouzoufs pour dire que c'est toi qui l'as et que tout le monde puisse s'en foutre totalement du génie en barre. Tout à fait. Oleg, a... c'est très... très marché de l'art ce que tu viens de dire. Et c'est très ça en fait. En fait. Euh... si la famille ne veut plus diffuser son image et demande la suppression de toutes les images que se passe-t-il Ben, le possesseur du NFT aura toujours son image il n'aura juste plus le droit de la diffuser mais il aura toujours son exemplaire unique en fait sauf qu'un tableau tu l'as vraiment non alors là je suis pas euh, juriste dans l'art mais c'est pas parce que tu achètes un tableau d'un artiste vivant par exemple que tu en achètes les droits de reproduction. L'argent qui a à se faire autour de la reproduction de ce tableau, c'est pas parce que tu es collectionneur que tu achètes un tableau que tu as le droit de faire des cartes postales avec par exemple. Je pense pas me tromper en disant ça, il faudrait qu'un juriste me le confirme ou pas. Tout dépend si on t'a vendu les droits de reproduction avec ou pas. C'est ça. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Euh, en effet, certainement pas. Bah, un, Oleg pourrait vous le dire. Il les photographe. est photographe. Ce pas parce que... Alors, je donne un exemple et Oleg va nous le dire. Oleg, tu vends à un couple marié euh, des photos de leur mariage. Okay, c'est leur mariage. Tu leur vends les photos que tu as faites de leur mariage. Et derrière, il y a une, une photo, euh, je ne sais pas, très réussie euh, de la mariée. Et euh, le marié, qui a peu de scrupules, va vendre la photo de la mariée pour une grande campagne de pub l'Oréal euh, chez Avas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe <rire> et tu n'es pas au courant, tu ne tu, tu tu touches pas un copec. En gros, quand, quand, quand tu vends des photos de mariage à un couple, est-ce que tu leur vends tous les droits de reproduction avec Ah, mais c'est même dans les conditions du contrat avec des articles associés que je n'ai pas en tête tout de suite. En gros, tu leur donnes les endroits où ils ont le droit d'utiliser ces images. Oleg en sueur <rire> Oui, oui, c'est ce que je vous disais. On peut aussi très bien vendre une œuvre avec ses droits de reproduction. Regardez, je vous donne un autre exemple. Vous achetez un, vous achetez une musique, ça ne vous donne pas le droit. Vous achetez une musique, elle vous donne le droit de l'écouter, ça ne vous donne pas le droit d'aller faire de l'argent avec. Ben C'est la même chose. Bref, tout ça pour en arriver au fait que le NFT de Side Eyeing Chloé s'est vendu pour la somme quand même de 76 377 dollars. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme, parce que je vous rappelle que Charlie bit my finger, Disaster Girl, uh, Overly Attached Girlfriend, qui ont, sont d'autres mêmes, ont été vendus cette année à des sommes bien plus importantes. Euh, Charlie Bit My Finger a été vendu pour 760 000 dollars. Disaster Girl a été vendu pour 500 000 dollars. Overly Attached Girlfriend, l'image, a été vendue pour 400 000 dollars. Donc, pourquoi les NFT dégringolent pourquoi celui-là, qui est aussi connu, voire plus connu, euh, Icing Chloé Enfin, je veux dire, vous l'avez tous vu, ce même. Ben, c'est qu'en fait, la valeur n'est pas liée à, euh, au fait que le même soit populaire. En fait, c'est même plus pervers que ça. Si on décortique le marché des NFT euh, vendus à ces sommes folles, euh, c'est que c'est une seule boîte basée à Dubaï qui les achète tous. Donc, c'est eux qui fixent les prix. Euh, c'est une boîte qui s'appelle euh, 3F Musique. Assez mystérieuse. On sait qu'elle est localisée à Dubaï. Et c'est eux qui ont dépensé euh, ces sommes d'argent pour acheter ces mêmes. Peut-être pour en faire un musée du même. Je n'en sais rien. Et vous pouvez rire, un musée du même, mais c'est ridicule. On peut les voir partout sur Internet. Peut-être que dans 50 ans, euh, on ne sait pas ce qu'on sera dans 50 ans. Enfin, moi, j'ai une vague idée. <rire> euh, merde. Euh, mais euh, ça aura peut-être une valeur, justement, historico-collectionneur. Ils n'auront toujours pas les droits de reproduction euh, le musée du NEM <rire> mais voilà oui pour réclamer les droits d'auteur ouais. en fait j'ai l'impression que certains butent sur ce, cette question de NFT juste parce que vous avez l'impression que le produit, le, le truc n'existe pas parce que c'est numérique donc, reproductible à l'identique, à l'infini. Mais justement, pas le NFT non-fungible Tolkien. C'est, euh, c'est le principe même d'un NFT. C'est que lui ne peut pas être reproduit. Le NFT qui va, qui est lié maintenant à l'exemplaire unique. Donc, l'image de Chloé, euh, side-eyeing, de side-eyeing Chloé, vous pourrez la voir à l'infini sur Internet. Mais une seule personne, ou une seule entité possède le NFT. Ce qui est rien d'autre que juste de dire je possède le NFT de ce même, puisque c'est même pas les droits de reproduction. C'est du, oui, c'est du spéculatif, mais j'ai l'impression de me répéter à donf. En fait, c'est le marché de l'art, c'est la même chose. La seule différence, et elle, elle s'en est pas une, mais c'est pour ça que vous bloquez. C'est que l'art est basé sur la possession physique. Hein, je peux toucher mon tableau. Je ne vous conseille pas de le faire si vous avez dépensé beaucoup d'argent. Mais je l'ai dans les mains. Ou plutôt, je l'ai euh, accroché. Et que ça ne vous semble pas possible de faire ça avec des biens numériques. Mais euh, mais on est déjà dedans. C'est juste votre cerveau qui a du mal, qui a du mal à, à suivre. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Allez, il est temps que nous parlions. Alors, attendez, je dois juste faire un truc avant. Et eh merde, oui, comme j'ai changé de, de smartphone, je ne suis pas connecté pour pouvoir parler de notre merveilleux sponsor. Mais j'arrive tout de suite. Le temps de connecter le Trello et de meubler un petit peu pour faire croire que je maîtrise complètement le cours de l'émission et qu'il n'y a pas de downtime ou de blanc parce que ça serait quand même dommage. Euh, merde, pourquoi j'ai plus mon texte euh, Ça y est, c'est bon. On va parler effectivement de mon petit placement que je vais vous afficher tout de suite, mon petit placement qui est le sponsor euh, de notre émission, alors petit, euh, petit disclaimer quand même euh, pour, euh, pour le, mon petit placement, attendez, j'ai un vrai problème de texte, euh, ça va venir, je n'ai pas mon texte affiché, j'aurais dû prévoir ça avant, où est-ce qu'on m'a mis, ça y est, j'ai retrouvé. C'était pas la bonne fiche. Ça y est. Je vous précise que mon petit placement est une plateforme financière. Nous, on vous propose juste la plateforme. On vous présente publicitairement la plateforme. On n'est pas là pour vous dire d'investir. L'investissement, c'est un choix personnel qui vous est strict. Je vous conseille vraiment de prendre un maximum d'informations si vous souhaitez investir. Tout le monde... Ne doit pas investir. Investir, ce n'est pas forcément le chemin du bonheur. Euh, ce n'est pas une condition sine qua non du bonheur. Donc, c'est une décision tout à fait personnelle. On n'est pas là pour vous inciter à l'investissement. On vous présente juste une plateforme. Voilà, ça, c'est dit. Euh, mon petit placement, cela dit, est quand même une plateforme intéressante euh, pour le placement. C'est vrai qu'en France, on a une vision assez négatif du placement, on a l'impression que c'est réservé aux riches, à ceux qui s'y connaissent. Et mon petit placement, c'est du placement simplifié, euh, c'est du placement à partir de 300 euros. C'est, euh, vous vous retrouvez pas dans une jungle de trucs que vous comprenez rien, puisque c'est des produits qui ont été sélectionnés par des experts. C'est des contrats d'assurance vie. Vous hein. euh, voyez, c'est ce qui est écrit ici. Donc c'est pas on va dire des actions brutes, Alors plutôt des, des, des bouquets, des bouquets choisis et sélectionnés par des experts selon leur degré de solidité, c'est-à-dire plus ou moins volatile, on en parlait tout à l'heure, selon le degré de risque que vous voulez prendre pour votre placement. Oui, il y a toujours un risque quand on fait un placement, il ne faut jamais l'oublier. Il y a toujours un risque, il est plus ou moins grand. Et c'est justement ça que les experts de mon petit placement sont là pour déterminer. Et euh, vous y sont joignables tout le temps, donc vous n'avez pas à faire non plus à des bots. Euh, C'est fait pour les débutants et les experts, justement en faisant un petit questionnaire euh, chez, chez eux. Là, je démarre. Ils vont vous permettre d'évaluer un petit peu votre niveau de connaissance en termes de placement. Et si vous êtes total débutant, euh, ils vous conseilleront des placements où il y a très peu de risques. Encore une fois, je le redis, il n'y a jamais zéro risque hein, sur les placements. Ce n'est pas la caisse d'épargne, c'est pas le livret A. Le livret A, c'est garanti, un placement n'est jamais garanti à 100%. Euh... En tout cas, nous, on vous conseille effectivement d'y aller. Vous pourrez également investir selon vos valeurs, puisqu'il y a euh, climat, égalité, santé, tech, donc des secteurs d'activité sur lesquels vous pouvez investir. Si par exemple, il y a des choses qui vous révoltent, vous ne pas tomber dans du méchant capitalisme et plutôt encourager des entreprises qui travaillent plutôt sur l'écologie, ce genre de choses, vous pourrez le faire chez mon petit placement, nous on vous conseille d'aller faire le petit questionnaire avec le lien qu'on vient de vous mettre dans le chat et qui sera aussi dans le replay de l'émission. Et surtout, surtout important, d'utiliser le code de réduction NowTech qui vous permettra d'avoir une réduction de moins 30% sur vos commissions à la performance la première année. Donc, mon petit placement réduira ses commissions si vous utilisez le code NowTech pour la, la première année. Je Didi Cartman avant de balancer euh, pyramide de Ponzi euh, tout informe-toi c'est bien d'être sceptique ça moi je vous encourage je fais juste une petite aparté je vous encourage à 3000% à être sceptique à mort quand on vous parle de produits financiers J'espère juste que vous avez le même scepticisme quand on vous parle de « produits à gagner gratuit ou « jouez ça, tu vas devenir riche et heureux ». J'espère que vous avez le même scepticisme parce que parfois, et ça, ça me choque, j'ai l'impression que des gens sont plus sceptiques envers des produits financiers solides faits quand même par des gens qui s'y connaissent pour assurer un petit peu euh, voilà, la sécurité de vos placements, et qui derrière, allègrement, file l'impôt indirect que sont les jeux de hasard, jouent à des trucs casinos, et répondent à n'importe quel truc gratuit sur Internet en cochant plein de cases, euh, sans en avoir rien à foutre du tout. Donc, juste deux poids, deux mesures, c'est pas bon. Appliquez la même vigilance pour tout ce qui vous promet la Lune, et informez-vous. Voilà. Moi, alors tu dis que c'est ton métier Didi Cartman, moi j'ai déjà acheté des, assurans, des contrats d'assurance vie, je vois pas en quoi c'est une pyramide de Ponzi, mais tu pourras m'expliquer en off. Les contrats d'assurance vie, alors autant il y a des trucs qui sont border, je comprends, il y a des trucs en investissement qui peuvent être border, mais des contrats d'assurance vie, ouais, là tu vas loin, hein. Euh... Ouais, ou achète des coins chelous, ouais. Enfin, bref. Et, encore une fois, on ne va pas repartir dans le débat. Nous, on vous présente des produits en sponsor. Vous en faites ce que vous voulez. Je, je, je suis un influenceur, mais je ne vous hypnotise pas. Si la notion de placement et faire de l'argent avec le temps est quelque chose qui va à l'encontre de vos convictions profondes, politiques, économiques, etc., je suis pas en train de vous dire vous êtes obligé de faire un placement, qu'on soit clair là-dessus. Après, me dites pas euh, j'ai acheté un appart, mais je suis contre faire de l'argent avec le temps, hein. parce que c'est la même chose. Euh, bref, mais c'est non mais c'est bien de s'offusquer, mais avant de s'offusquer, informez-vous. Après, vous vous offusquez quand vous avez vraiment les bonnes infos. Allez, on continue, on continue, et je voulais vous faire une petite cerise sur le gâteau. Donc je lance. Euh, cerise sur le croissant. Je lance tout de suite le générique. Euh. Quel okay, agateur! Je vois. Bon, si vous voulez, dès, qu dès que j'aurai un article intéressant sur les placements Internet et tout ça, on pourra avoir un débat là-dessus. Moi, je trouve que c'est un débat sain. Euh, ce qui est très important à retenir de ce débat, votre fric, vous en faites ce que vous voulez jamais. Je vous donnerai un conseil de faire quoi que ce soit de votre argent. Nous, on vous présente des plateformes. Moi, j'ai toujours été transparent. Je suis quelqu'un qui a acheté des actions, qui a des contrats d'assurance-vie. Je n'ai pas acheté d'appartement, par contre, j'ai jamais acheté dans l'immobilier. C'est mon choix. Euh, et je vous, en... enfin voilà, je je vous impose pas ma manière de voir l'investissement. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'en tout cas, ma manière de raisonner. C'est que justement, j'ai pas envie que ça soit toujours les mêmes qui profitent de la bourse. Je vois pas pourquoi j'en profiterais pas, moi. C'est mon raisonnement. Il est contestable. Vous pouvez me rentrer dedans. Je suis ouvert au débat. Mais maintenant, n'imposez pas non plus votre point de vue aux autres. Hein? Ce que j'en vois qui, euh, voilà, y, on s'offusque et les autres euh, sont dans la sauce parce qu'ils font ci et ça, quoi. Bref. Ah oui, non, mais euh, Patreon, c'est autre chose. Patreon, c'est le placement le plus sûr qui existe. <rire> c'est même pas un... Non, en plus, je ne vais pas vous mentir. Euh, vous investissez pas dans Patreon. Vous investissez pas en faisant un prime ou un sub. Vous, vous êtes contributeur. Vous nous aidez à réaliser ce qu'on réalise. Mais ça ne fait pas de vous des actionnaires de ma société. Donc, euh, je ne vais pas vous dire que c'est un placement. Là, ça serait du mensonge. Vous êtes dans du sponsoring, du mécénat, euh, mais ce n'est absolument pas un placement. Ça, va, ça peut vous rapporter du plaisir, ce qui est déjà un bon investissement, euh, mais on est dans de l'achat, en fait. On n'est pas dans du placement. Peut-être qu'un jour, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un système qui me permette de distribuer une partie de mes parts, euh, à, à, à notre communauté. Aujourd'hui, il n'y a pas de système. Euh, le, le problème, c'est que je perdrais très vite le, le contrôle de la société si je, je distribuais des parts. Mais j'aimerais que... Il y a des tentatives dans ce sens. Qu'on ait des systèmes qui, sera, qui seraient à mi-chemin entre le crowdfunding et l'actionnariat. Moi, je trouve que ça serait sain. J'aimerais bien. Mais pour l'instant, j'ai un peu regardé. Il n'y a rien de satisfaisant qui existe dans ce sens-là. Jérôme se fait payer pour vous rapporter du plaisir. On est sûr du business model Nowtech Euh... <rire> Oui, vous êtes contributeur. Avec les subs, vous bénéficiez du, euh, du jeudi contributeur, l'accès au jeudi contributeur. Mais pour ça, il faut être sur notre euh, Discord. Vous aurez accès aux canaux, aux canaux qui sont réservés aux contributeurs. Mais les contributeurs chez nous, c'est les subs, les prime, les patreon et les youtube members. C'est les quatre manières de devenir contributeur chez nous. Oui, oui, vous êtes contributeur, vous n'êtes pas investisseur, vous n'avez pas des parts. Si demain, je vends Nowtech à TF1 pour 8 millions de dollars, vous touchez zéro. C'est un peu ce qui est... Euh, C'était pareil, là. Les, les gens qui ont crowdfundé Oculus au début, bah, quand Oculus s'est fait racheter par Facebook, ils n'ont pas gagné d'argent. C'est là où je pense qu'il y aurait un territoire qui pourrait être intéressant, euh, qui serait à mi-chemin entre le crowdfunding et quand même avoir un petit morceau de la société que tu as aidé à, à se lancer euh, pour pouvoir bénéficier si celle-ci se revend euh, pour beaucoup d'argent, quoi. Merci euh, Sabedei pour ton abonnement. D'ailleurs, il y a plein de gens que j'ai pas remerciés Merci. zenbigben Ben28. Merci Ginae. Merci Tona71. Merci. Fanity X. Merci Parker 3DPS. Merci à vous pour vos contributions. Oui, oui. D'ailleurs. Adobe Batter, tu as tout à fait raison. Moi, je vous, je, il est complètement interdit par la loi, et de toute façon, déontologiquement, je ne le ferai jamais, de vous dire d'acheter telle ou telle action, ou même tel ou tel type d'action, ou tel ou tel type de produit financier. Je, je ne vous inciterai jamais à euh, mettre de l'argent quelque part. On vous présente des plateformes qui permettent de le faire, mais après, c'est votre choix personnel. C'est hyper important que vous compreniez cette nuance-là. Non, ce n'est pas une question de délit d'initié. Euh, de toute façon, à partir du moment où un produit financier a une certaine volatilité, qu'elle n'est pas à zéro. Voilà, le livret A, il y a zéro volatilité. Votre argent ne peut jamais s'envoler du livret A. Il est garanti, il est archi-garanti. Je ne sais pas comment ça se passe s'il y a un énorme krach boursier, mais je crois que les livrets A sont garantis quand même. Après, la plupart des autres produits financiers, il y a un risque. Mais je vais vous dire juste une chose. Même un placement immobilier, il y a toujours un risque. Mais bon, c'est un autre débat. Euh... <coughs> Garantie jusqu'à 100 000 euros à le livret A, ouais. Euh... Oui, oui, les livrets A n'ont aucun rapport avec la bourse. c'est pas un produit de placement, le livret A. C'est un produit d'épargne. C'est autre chose. Je ne dis pas que les livrets A sont nuls. J'en ai un. Je m'en sers. Pas beaucoup, mais je m'en sers. Bref, c'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'un truc super cool. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un truc super cool qu'on arrête de parler de placement financier un petit peu hein c'est en parlant d'un truc cool. J'ai l'impression d'être un conseiller bancaire ce matin. là. Allez voir votre conseiller bancaire si vous en avez encore un. Demandez-lui. Mais l'argent, c'est cool. Non, je ne vais pas vous parler de camembert. Je vais vous parler d'un truc. Ça, j'adore. Quand les gens s'emparent d'une techno et la détournent. En fait, avec iOS 15, Apple a mis une nouvelle fonctionnalité euh, qui permet de diffuser un bruit de fond quand on utilise son smartphone. Bah, à quoi ça sert? Euh, c'est pas de la musique, c'est des sons relaxants euh, qui vous relaxent. Et je pense qu'Apple a mis ça en pensant notamment au spectre de l'autisme. On sait que certaines personnes ont besoin d'une musique de fond, parfois d'un de de bruit blanc, un bruit de vague, un bruit de pluie. Ça permet de décharger une partie du cerveau en termes de stress. Je ne suis pas un spécialiste, donc je dis peut-être des conneries, mais globalement, moi je l'ai vu dans Atypical, qui est une super série d'ailleurs, euh, Atypique, voilà, il a des moments, il a justement son casque anti-bruit, euh, d'autres ont besoin d'un certain son euh, pour effectivement, euh, je ne sais pas, ça doit maintenir un niveau d'attention euh, un, un niveau acceptable. Donc, bref, tout ça pour dire, Apple a mis ça dans iOS 15, une possibilité. Certains s'en sont emparés, ont trouvé ça cool de pouvoir diffuser des bruits de pluie, des bruits de vagues, et ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que euh, ce bruit de fond est diffusé indépendamment de tout ce que vous diffusez sur votre iPhone ou votre iPad. Et certains ont découvert qu'écouter de la musique avec un bruit de vague derrière ou un bruit de pluie derrière, c'est le kiff relaxant absolu. Et, et ça se tient. Euh, moi, je sais qu'il une époque, je ne le fais plus maintenant, mais... À une époque, je mettais des bruits de vagues pour m'endormir. Euh, ça m'aidait à redescendre mon niveau de stress, me mettre en situation pour m'endormir. Euh, je devrais peut-être le refaire, d'ailleurs. Euh, à une époque, je mettais ça. Et c'est vrai que c'est hyper relaxant. Et il y avait une app que j'aimais beaucoup. C'était il y a longtemps. Hein. Mais il y a une app qui me permettait de mettre ma musique tout en gardant le bruit des vagues. Et ça, je trouvais ça génial. Eh bien, maintenant, vous pouvez le faire directement. Alors, je vais vous montrer la manip. Elle est fort simple. On va passer sur l'iPad. Vous allez dans votre centre de contrôle. En fait, non, vous allez, pardon. Euh, attendez. Il y a Guillaume qui regarde. faut pas que je fasse de manip dangereuse sur ma confidentialité. Je regarde bien. Voilà. A priori, tout ça, c'est bon. Vous allez, en fait, dans vos réglages. Vous allez dans le centre de contrôle. OK Centre de contrôle. Faites-le en même temps. Suivez. Tournez la page quand vous entendez le gling-gling. <rire> ça, il y a toute une génération qui n'a pas connu les trucs où il fallait tourner la page avec un bruit. OK, vous y êtes là, centre de contrôle. Vous descendez, vous voyez Audition. C'est le troisième. Vous ajoutez Audition à votre centre de contrôle. Vous voyez, j'ai ajouté Audition au centre de contrôle. Eh bien, maintenant, hop, je vais dans mon centre de contrôle. Merde. Je vais dans mon centre de contrôle. Et ici, j'ai Audition. J'active la pluie. Alors, le problème, c'est que là, vous n'avez pas le son. Euh, il faut que je débranche mon iPad pour que vous ayez le son. Hop, j'ai je, je, coupé l'iPad. Voilà. Vous entendez ce bruit de pluie et vous m'entendez en même temps que le bruit de pluie Est-ce que vous ne vous sentez pas immédiatement relaxé Si vous écoutez le son de ma voix qui vous accompagne C'est une belle pluie tropicale qu'il y a à l'extérieur. Mais vous êtes à l'abri dans votre maison. Ça me stresse Alors, il y a aussi... Euh... Un cours d'eau, alors ça, là ça va donner envie de pisser à certains d'entre vous. Ça me relaxe moins quand même, moi, le cours d'eau. Hein. Vous avez l'océan. Vous avez aussi des bruits, euh, euh, ce qu'on appelle des bruits blancs. Voilà. Vous avez compris le principe Alors, le truc, c'est qu'il faut que vous imaginiez que je mette de la musique par-dessus ça. Alors, attends, je vais passer une de nos vidéos pour que vous compreniez. Euh, si je lance une vidéo, euh, une de nos vidéos, vous voyez, le bruit de l'océan a un peu réduit. Mais je peux régler ça aussi. Mais là, je suis en train de regarder une de nos vidéos avec le bruit de l'océan derrière. C'est ça qui est top. Alors, ça ira pas à tout le monde. Hein. Il y a des gens qui vont détester ça. Mais euh, moi, j'ai essayé hier. J'avoue que j'ai écouté un petit peu de musique avec le bruit de pluie. Je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool. Je ne suis pas hype. Non, non, mais ça ne conviendra pas à tout le monde. Essayez. Il euh, y en a qui ne jurent plus que par ça. Hein. Euh, dans l'article, justement, il y a des gens qui conseillent euh, tel ou tel artiste en disant euh, euh, son album avec euh, le, le bruit de pluie derrière. C'est vraiment trop kiffant. Je vais vous montrer si j'arrive à retrouver les tweets euh, de certaines personnes. Attends, est-ce que ça s'affiche Oui, voilà, vous allez voir les tweets. Euh, de certaines personnes Newism, euh, background sound euh, lui qui dit euh, me listening to Tupac with background rain sound l'image du bonheur non mais ok on comprend que certains d'entre vous ça vous stresse ben, ne le mettez pas mais essay... pour les autres essayez euh, C'est vraiment, euh, ça peut être assez cool et certains d'entre vous, ça, ça rend la musique encore plus relaxante, quoi. Tu peux pas attendre qu'il pleuve pour écouter de la musique. Ben euh, si justement, c'est tout le principe de pouvoir le faire quand tu veux, quoi. Le bruit de la pluie, moi, c'est quelque chose qui me relaxe beaucoup. Hein, le bruit de la pluie, j'aime bien quand il y a une grosse pluie dehors et que je suis à l'intérieur, tu te sens protégé par la pluie. Bon, mon vrai kiff, c'est quand il neige dehors, mais la neige, ça fait pas de bruit, sauf quand il y a une avalanche. <rire> Jérôme lance le bruit d'avalanche. Et les bruits de vagues, j'adore aussi. Vous vous endormez pas mieux quand il y a le bruit des vagues dehors, que vous êtes en vacances Moi, franchement, ça marche. Hein en fait, vous êtes trop logique, je m'aperçois dans vos réactions. Vous êtes des gens logiques. Laissez-vous aller un petit peu au feeling... Essayez un petit peu de pluie dans votre dans votre musique. Vous verrez. Mais moi, ce que j'adore, c'est que des gens prennent une feature que Apple a mise pour la relaxation, la détournent pour vivre une nouvelle expérience. En ça, je trouve que la technologie est belle tant que des humains s'empareront de technologie et en feront quelque chose qui n'était peut-être pas prévu par euh, le, le, le celui qui a mis cette technologie à disposition. Donc, euh, à, essayer, à essayer. Là, l'avantage, c'est que ce bruit est complètement indépendant de tout autre son que vous diffusez avec votre iPad ou votre iPhone. Non, pour l'instant, on ne peut pas ajouter d'autres sons. La bibliothèque n'est pas très riche. Mais euh, comme c'est implémenté, je le répète, c'est implanté dans iOS. C'est indépendant. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir une app spécifique pour lancer un son. Et ce son restera si vous lancez Apple Music ou même vous pouvez regarder des séries en mettant un bruit de pluie. Voilà. Ça vaut pas un bon investissement sur mon petit placement. <rire> Merde, j'en ai lobotomisé deux ou trois. J'en ai lobotomisé deux ou trois. Mais euh, ouais, moi, je. Alors, pour être honnête, j'étais un petit peu sceptique en disant. Okay. Et après, je me suis souvenu qu'il y a une époque où j'utilisais ces bruits-là pour m'endormir et qu'il y avait une app que j'aimais beaucoup qui me permettait de mettre de la musique en plus du son. Et en fait, ça permet juste de faire ça. En Lozère, il paraît qu'on peut mettre un fond de trafic routier pour se relaxer de façon exotique. Écoute, moi, le... là, je vais partager un moment de ma vie. Le son qui me relaxe le plus, c'est des bruits de gens qui parlent dans un aéroport ou dans une gare. Pourquoi Parce que j'ai un souvenir vivace, tout petit enfant, où j'habitais effectivement aux états unis et on revenait pour Noël en France et j'ai le souvenir de m'endormir dans des halls d'aéroport, parce que le voyage à l'époque, euh, on était obligé de faire euh, Seattle, euh, euh, Seattle-New York, New York-Londres, Londres-Paris. C'était des voyages qui duraient hyper longtemps. Euh, et donc euh, on... j'étais tout petit, hein, je devais avoir 2-3 ans. Euh, et euh, en fait, les bruits de foule... Euh, je pense que je vais être dans les bras de ma mère et les bruits de foule créent un espèce de cocon autour de moi et si je pouvais effectivement reproduire ce bruit de fond euh, qu'on a dans les halls d'aéroports ou de gares, moi c'est quelque chose qui me relaxe beaucoup moi par exemple bah, Jess c'est intéressant ce que tu dis moi le silence m'angoisse carrément euh, dans des endroits trop silencieux où il n'y a pas un bruit j'ai des angoisses en fait Donc, en fait, ça dépend complètement. Euh, ça dépend complètement, probablement, de votre enfance, des bruits. Je pense que des gens qui, qui ont passé leur vie au, au bord de la mer ou qui ont des souvenirs très heureux au bord de la mer, on va, le, le, le son, c'est hein, un peu comme l'odeur Madeleine de Proust et tout. Il euh, y a des sons qui nous ramènent à des moments et à des moments heureux. Mais pourquoi pas? Le bruit du. Tu, tu sais, une, une route, quand tu es habitué. Euh, le bruit à Paris. Moi, j'aime pas les bruits forts à Paris de la rue. Mais la nuit, tu as un espèce de son bourdonnant de Paris. Euh, et qui est d'ailleurs, c'est magique. Les rares fois où il neige à Paris, c'est que ce son-là, même, il est étouffé par la neige. Mais les Parisiens savent de quoi je parle. Assez tard dans la nuit, 3-4 heures du matin, tu as un bourdonnement de la ville au ralenti qui peut être très apaisant aussi. Et je sais que ça peut paraître une hérésie pour ceux qui détestent la ville, et je comprends que vous détestez la ville, mais il peut y avoir quelque chose de très réconfortant de vivre à un endroit où il y a beaucoup de gens qui vivent. L'instinct grégaire aussi. C'est pour ça que je dis que tout le monde est différent. Moi, je... Je suis pas un grand fan de la campagne du silence, d'être dans une maison loin de tout. Ça me créerait des angoisses. J'aime assez vivre à un endroit où il y a... Parce que mon instinct grégaire est plus satisfait dans une ville, en fait. Est-il possible de faire la même chose sur HomePod sans passer par l'iPhone Je crois pas, euh, Garou. Il faudrait vérifier, mais je ne crois pas. Euh, le silence. Des Moi, le silence de la campagne, ça me stresse. Ouais. D'ailleurs, c'est rarement complètement silencieux à hein, la campagne. Il hein. euh, y a des bruits. Puis il y a des bruits de bêtes. Hein le coq à 4h du matin. Les chiens qui aboient dans les fermes lointaines. Le criquet strident qui vient de péter les coups. <rire> C'est scientifiquement prouvé que l'absence totale de bruit... Stress... Bah, les gens qui sont allés dans les chambres acoustiques euh, euh, où t'as zéro, zéro bruit, où t'entends juste le battement de ton cœur, c'est extrêmement flippant, hein, il paraît. Hein. 4 h du matin, le coq, c'est qu'il doit être bien malade. Non, pas en été. T'as les premières lueurs du jour, hein, 4 h du matin. Hein. Faut pas croire parce que j'habite Paris. D'abord, un, j'ai toujours habité Paris. Euh, une bonne partie de ma vie, je l'ai passé à la campagne. Alors euh, arrêtez de nous snober là. La camionnette du laitier, le préposé au bec à gaz, le distributeur de journaux. Silence total, c'est une torture utilisée si je m'abuse en temps de guerre. Alors ça, je ne sais pas. Hein. Ouais, vous êtes deux à le dire. Bah, je te prends pas pour un fou, Mani. Moi, il y a une certaine odeur du métro. Je ne parle pas de l'odeur qui pue. Mais il y a une certaine odeur de métro qui est une, une de mes madeleines de Proust, parce que ça évoque justement mes retours en France quand j'habitais aux états unis où on allait voir mes grands-parents qui habitaient Paris et qui était un moment magique parce que j'avais mes cadeaux de Noël, c'était Noël. quoi Donc il y a une odeur du métro parisien. Encore une fois, je ne parle pas de l'odeur de soufre, de vieux paix qu'il y a sur la ligne 14, ou des odeurs d'urine, de pipi qu'on a souvent à Paris, ce genre de choses, mais il y a une odeur de métro euh, qui, pour moi, est une madeleine de Proust. Ouais. L'odeur du mitré, c'est l'ozone, quand ça sent pas... Oui, oui, Et on m'a dit que ça venait, en fait, de l'électricité... Euh... Alors, deuxième madeleine de Proust, et alors là, il y en a qui vont tomber par terre, et chaque fois, je le dis à Marion à l'aéroport, je vous parlais, l'aéroport a quelque chose de magique pour moi, j'adore les aéroports, l'odeur du kérosène est une madeleine de Proust pour moi, vraiment, je sais, hein en fait, dès que ça sentait le kérosène, ça voulait dire, je pars en vacances, c'est Noël, pour moi, puisqu'on allait dans l'avion pour retourner en France pour voir la famille. Donc, je, mon cerveau d'enfant a associé l'odeur du kérosène avec euh, bah, du bonheur. Et, et je kiffe. Le, donc, je comprends très bien que certains disent que l'odeur de l'essence euh, euh, de la bagnole, ils aiment bien, quoi. Souvent, on associe une odeur, un souvenir. Bah, C'est la Madeleine de Proust. Hein. Euh, je veux dire, euh, relisez Proust. Il n'y a rien de plus puissant que l'odeur. Il est 9h35. Pff, alors moi, je suis complètement aux fraises. Je laisse courir l'émission. On n'a même pas fait de fac. Et on a dépassé de 5 minutes. Bah, euh, désolé, il n'y aura pas de fac. Mais on fera une fac mercredi. Demain, vous retrouverez Marion dans le mug. Euh, il faudra. On, on a réinstallé le matos, c'est pas sûr que tout marche demain matin. On va essayer. <rire> on a dépoussiéré la caméra, on a mis de l'huile dans la manivelle, on va voir si tout marche demain. Hein, on verra bien, on verra bien. On vous demande d'être euh, compréhensif, nous n'avons pas les moyens d'un BFM TV. Euh, pour lancer nos émissions, euh, je vous fais des gros bisous à tous. Passez une excellente journée. On va bien évidemment faire un petit raid. Merci Samuel hein, de m'informer de l'heure. J'étais complètement parti euh, dans mes graviers. Euh, qui on va raider Qui on va raider euh, Tiens, le fils de pub, ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé. Un petit raid sur le fils de pub. Euh, bon bien sûr après vous avez le choix il hein, y, a, y a nos amis Flonflon Musique et Cabri DIY qui sont en train de faire leur live donc je vous laisse choisir mais nous on va raider euh, le fils de pub ce matin je vous souhaite une excellente journée moi je vous retrouve mercredi je lance le générique de fin et le raid viendra pendant le générique ciao tout le monde